0: Aardappelen van een bovenhuis, driehoog, dat is nog nooit eerder vertoond. Misschien zal zij het dan niet kunnen laten, eindelijk genoeg van mij te houden. Ik ben Mechtelt Janssen en ik hou ontzettend van literatuur en van Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee naar bijzondere plekken in Amsterdam... uit de boeken of levens van Nederlandse schrijvers. Vandaag ben ik in Amsterdam-West met Marielle van Tilburg. Ga je mee? Nou, nummer 93. Misschien kan je nog even zeggen, mechtels waar we zijn. We zijn in het stadsdeel Amsterdam-Oud-West. En we staan hier tegenover uh, straat 93-1 Hoog. En we staan eigenlijk onder een uh, bordje met een foto van Willem-Frederik Hermans erop. En uh, Willem-Frederik Hermans is hier op de eerste verdieping geboren in 1921. En hij heeft hier een aantal jaren gewoond, uh, is toen verhuisd naar uh, de Eerste Helmenstraat 208. En uh, dat zie je vlakbij. Dat is hier vlakbij. En het huis, dat was relatief nieuw. Dit uh, hoekje van de stad is tussen 1900 en 1920 volgebouwd door... Uh, Architect van Epe, die een voorstander was van hogere maatstaven voor woningen voor de lagere standen. En die bouwde hier in opdracht van de Amsterdamse coöperatieve Onderwijzersbouwvereniging. De vader van Hermans was ook onderwijzer, dus dat klopte dat hij hier kon wonen. En het is nu, als je hier zo kijkt, is het uh, ja, eigenlijk best een, uh, een mooi straatje in de stad. Uh, geveltuintjes, bomen, balkonnetjes, erkertjes... Wel hoge huizen, lange rijen. Ja, en relatief kleine ramen, zeker aan deze kant. Kijk, en die erkertjes, mm -hmm. vrij smal. En dat uh, hoorde ook een beetje bij die filosofie van die van Epe. Uh, Willem Otterspeer, die de biografie van Willem-Frederik Hermans schreef, die uh, verwoordt het als volgt. Het waren mooi vormgegeven, maar donkere huizen, met kleine ramen, naar de filosofie van de Amsterdamse school, zodat de bewoner zijn blik naar binnen zou keren en van zijn eigen woning zou genieten. Dat die blik naar binnen keren het genieten van buiten onmogelijk zou maken, was een gedachte waarvoor men in die tijd blijkbaar geen ruimte had. De huizen kenden veel houtwerk. Een bakstenen schoorsteenmantel afgedekt met eikenhout en aarddeco muurversieringen. Ze waren goed geïsoleerd en variabel van layout. Men kon twee kamers aan de straatkant bewonen of twee kamers en suite. Er was nog geen badkamer, men waste zich in de keuken. Bij de wc in de gang was wel een aardewerken fonteintje. Van Epe ontwierp ook huizen aan de Jozef Israëlskade. Deze in optimisme tot stand gekomen woningen zouden dus op termijn het decor vormen voor sombere romans als Ik heb altijd gelijk en De Avonden. Had hij het naar zijn zin hier? Had hij een fijne kindertijd? Hij had helemaal geen fijne kindertijd. Uit die biografie waar ik daarnet uh, een stukje uit voorlas... maar zeker ook uit zijn meer autobiografische verhalen... Ja, daar stijgt echt een sfeer van, van, een, van een verstikking op uit die kindertijd. Um, zijn ouders waren heel angstig allebei. Vader was bang voor armoede, uh, probeerde steeds hoger op te komen... het lukte maar niet, was een ontzettend gefrustreerde man daardoor... Uh, moeder was eigenlijk bang voor van alles en het gezin Hermans ja, leefde, leefde heel geïsoleerd. De kleine Wim mocht ook eigenlijk niks. Ging niet naar de kleuterschool, was geïnteresseerd in techniek, maar zijn ouders vonden techniek iets heel engs. Dat kon alleen maar misgaan. Uh, had een oudere zus, Corrie, die uh, nou, 2,5 jaar ouder was. En zij werd hem voortdurend tot voorbeeld gesteld. Dus bij alles wat hij deed kreeg hij te horen dat hij uh, ja, euh, zich meer moest gedragen zoals zij. Want zij snapte het wel en hij was maar een niksnut die voor galg een rat zou opgroeien. Ja, en dat is een hele jeugd lang. Kon hij nog iets inhalen op school? <laughs> Had hij een leuke schooltijd? Nee, zijn schooltijd was ook niet fijn. Het was natuurlijk geen kind dat uh, geleerd had om goed vriendjes te maken... en zijn sociale vaardigheden had hij natuurlijk niet echt goed lekker kunnen oefenen. In zijn meer autobiografische verhalen is dat in, in wel sterk aangezette vorm... echt wel terug te vinden hoe, hoe afgrijselijk het ook op school was. Arme jongen. Ja. Er is aan de overkant ook een school. Was het deze school waar die op zat? Nee, het was die school. De Pieter Langendijk School. Oké, okay. gaan we even naartoe. We zijn onder het portje doorgelopen van de Pieter Langendijkstraat nummer 44. En we komen hier op een plein, een binnenplein. Met uh, een schoolgebouw. De Annie M.G. G school is het nu. Um, deze school is echt middenin een, een binnenterrein tussen huizenblokken neergezet. Dus uh, aan de achterkant zie je de Amsterdamse uh, balkonnetjes uitkijken over dit uh, schoolplein. Dat echt helemaal om de school heen loopt. En... Um, deze school komt ook voor in een aantal verhalen van Willem-Frederik Hermans. Uh, en daar is het echt een oord van verschrikking. Eén daarvan is al uit 1944. Um, en die staat in de bundel Paranoia. En die heet uh, Manuscript in een kliniek gevonden. Dat geeft het al misschien een beetje aan dat het niet een heel erg uh, vrolijk verhaal wordt. Nee. Uh, in het verhaal kijkt iemand waar duidelijk het een en ander aan mankeert vanaf één van de balkons... Uit op het schoolterrein. Um, en hij ziet daar voortdurend een jongen getreiterd worden. Het is niet helemaal duidelijk of dat echt gebeurt. Een buurman die die erop aanspreekt. Die zegt ja dat is al twintig jaar zo aan, aan de gang. En dat wordt eigenlijk doorweven met zijn herinneringen aan zijn tijd op deze school. Waar hij ook verschrikkelijk getreiterd werd. En het einde van het verhaal. Daarin speelt de poort waar wij net onder, door zijn gelopen ook een grote rol. Want daar stak een pin uit het plaveissel omhoog om het hek tegen te houden. En als je goed kijkt, zie je die pin nog steeds. En op het einde, nadat er allerlei vreselijke dingen zijn gebeurd... raakt hij in gevecht met een andere jongen... en uh, drukt hij dat kind met zijn hoofd op de pin neer... waar tegen die deuren uh, die hekken sluiten. We lagen in het midden van de poort, hij onder... Zijn achterhoofd juist boven de ijzige pen die uit het plaveisel opsteekt om de hekken te stuiten. Ik drukte zijn hoofd neer. Zijn gezicht werd anders. Het rood van zijn haren ging onmerkbaar over in dat van een groot aureool van bloed. Ik rees op en stapte over hem heen, mijn voet op zijn voorhoofd. En zij lieten mij gaan, want ik had de waarheid betrapt. En voor één moment werd hun duidelijk wie ik was dat zij geen deel hadden aan de wereld van mij. Ze zagen mij in mijn verblindende compleetheid. Want slechts hij is waarlijk een God, die is absoluut en alles, slachtoffer en slachter, zaligmaker en Satan tegelijk. Oeh, gruwelijk. Ja. We nemen aan dat deze gebeurtenis niet autobiografisch is. Eh... Uh... Nou, en een ander verhaal waarin deze school ook een plek uh, heeft... is de elektriseermachine van Wimshurst. Die komt uit de bundel Een Wonderkind of een Totel Los. Mijn school stond midden op een met klinkers geplaveid binnenplein... afgesloten door een schutting die naar rottend hout stonk. Achtergevels van hoge huurkazernes omringden het aan alle zijden. Hun houten veranda's hingen altijd vol wasgoed... Daar zat je naar te staren als je niet oplette in de klas. Vocht kon niet ontwijken. Lakens en kleren droogden in geen dagen. Kun je je allemaal voorstellen? Ja. Um, die binnenplaats, daar moet de hoofdpersoon van de elektriseermachine, als hij uh, in de lagere klasse zit, een tuintje aanleggen... samen met de domme Marinus Klein. En daar stelt hij zich heel veel van voor. Ik had mij van alles en nog wat voorgesteld... Tuinen vol bloemen rondom de speelplaats die altijd in de schaduw van de stinkende huizen ligt. Nog sterker, thuis heb ik witte bonen tussen natte watten gelegd om te ontkiemen. Ik loop al maanden rond met het plan een aardappel, niet meer dan één, in het tuintje te poten en volgend jaar mijn moeder te verrassen met een tas vol aardappelen van eigen teelt. Aardappelen van een bovenhuis, driehoog, dat is nog nooit eerder vertoond. Misschien, zal zij het dan niet kunnen laten, eindelijk genoeg van mij te houden. Misschien zullen ze me dan vergeven dat ik handenvol geld kost. Zoals ik dagelijks te horen krijg. Oh. Maar dit jongetje met wie hij dat moet doen, die wil helemaal niet serieus een tuintje aanleggen. Die wil net als de andere kinderen uh, zand uit de zandbak in het tuintje gooien. En de, uh, de bloemetjes afrukken van de plantjes. Hij denkt dat het zo hoort en hij snapt de bezwaren eigenlijk niet. Uh, van de kleine Richard, zoals de hoofdpersoon heet. Dus dat is een enorme teleurstelling. En later, als hij wat ouder is, uh, elf, heeft hij een fascinatie voor machines ontwikkeld. En dan heeft hij op de zolder van de school een elektriseermachine uh, gevonden. Een apparaat dat door middel van wrijving vonken produceert. En hij wil dat demonstreren in de klas. En dat mag dan. En hij stelt zich helemaal voor natuurlijk dat dat het moment wordt dat, ja, dat de kinderen uh, tegen hem op zullen kijken en dat hij aansluiting gaat vinden. Hij mag zelfs moeders stofkwast mee naar school nemen, want het is belangrijk dat dat ding stofvrij wordt gemaakt. En de demonstratie lukt ook inderdaad. Maar vervolgens probeert de meester uh, een gloeilamp aan te sluiten op het apparaat. En dat kan helemaal niet, dan moet er eerst een, uh, een dynamo tussen. En Richard die waarschuwt daar nog voor, maar ja, daar wordt natuurlijk niet naar geluisterd door de meester. En er ontstaat één grote chaos in de klas waarbij iemand zelfs die stofkwast afpakt. Na school moet ik hen straten ver achterna hollen. Ze gooien elkaar de kwast toe over mijn hoofd heen, lokken mij ermee, gooien hem weer weg als ik dichterbij kom. Eindelijk wordt het zo laat dat zij naar huis moeten en ik de stofkwast kan oprapen uit hun groot. Mijn vader, moeder en zusje zitten al aan tafel. Eerst krijg ik een geweldig pak slaag voordat ik heb kunnen uitleggen waarom ik veel te laat thuisgekomen ben. Mijn vader zegt. We zullen nog maar moeten afwachten wat er van jou terechtkomt. Of je ooit zo knap zult worden als die man. En die man is dan de meester die zijn experiment heeft verpest ten overstaan van de klas. Ah, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. <laughs> maar goed, je mag natuurlijk niet wat er in zo'n verhaal gebeurt precies gelijkstellen aan, aan de jeugd van de schrijver. Maar het is wel duidelijk dat zijn jeugd en zijn familieleven echt wel heel beklemmend en, en akelig is geweest. Ik zie hier allerlei tegels met gedichten erop. Ja. Is, is dat echt iets van deze buurt? Ja, dat is echt iets van deze buurt, ja. Nou ja, er zijn natuurlijk overal in het hele land wel uh, gedichten in de openbare ruimte te vinden. Kila van der Starre die doet daar onderzoek naar. Die heeft er ook een website over uh, gemaakt, straatpoëzie.nl. Het is heel leuk om eens te kijken in je eigen buurt van waar op straat vind ik een gedicht. Is er ook iets van Hermans te vinden? Nee. <laughs> oh, nee. Ja, het is heel ironisch dat uh, Willem-Frederik Hermans hier is geboren, maar dat er van hem geen tekst... Is aangebracht. Nou ja, kijk, er is natuurlijk wel iets te vinden. Hier staan we op uh, de Eerste Helmenstraat uh, 208 en daar is ook een bordje met de aankondiging dat W.F. Hermans hier woonde van 1929 tot 1945. En ze verhuisden hier naartoe omdat deze woning iets groter was. Het ziet er iets lichter uit. Nou, ja, ik vind het een mooi huis eigenlijk. Het heeft een erkertje, het heeft uh, stemmig gekleurde kozijnen, een beetje van dat uh, donker groen met wit. Maar in die tijd zag het heel anders uit. Uh, dit huis komt voor in het boek Ik heb altijd gelijk van Hermans. Daarin keert de hoofdpersoon uh, Lodewijk terug naar zijn huis, een ouderlijke huis. Hij moet hier zijn om, een, uh, om zijn middelbare schooldiploma op te halen, zijn gymnasiumdiploma. Lodewijk die, uh, komt terug uit, uh, uit Indonesië. Hij heeft daar gevochten tijdens de politionele acties, zoals dat toen werd genoemd. Hij is behoorlijk gedesillusioneerd. Hij loopt hier in de stad rond, weet eigenlijk niet goed hoe het verder moet. heeft wel een hoop geld dat hij aan het verbrassen is. En hij kan misschien een baantje krijgen, maar daar moet hij dat diploma voor kunnen laten zien. En... Uh... Ja, hij kijkt ook terug op een akelige jeugd in een gezin dat als twee druppels water lijkt op het gezin. Zoals we dat uh, kennen uit de eigen geschiedenis van Willem-Frederik Hermans. En de buurt en het huis beschrijft hij als volgt. Zoals men buurten heeft waar de straten naar juwelen heten met een diamant, robijn en saffierstraat. Of naar hemellichamen, met Cometesingel, het Mizelplein en de Aldebarankade. Zo waren er in de buurt waar zijn ouders woonden alle straten naar zoetigheid genoemd. In al deze straten stonden eendere huizenblokken, door dezelfde vijftig jaar geleden zeer buitenissige architect voor dezelfde coöperatie van kleine middenstanders gebouwd. De achtergevels waren tot bovenaan toe begroeid met wingerd, waarin enkel muggen nestelden. Raamposten en vensterbanken waren oranje geverfd, de deuren hardgroen. De schoorsteenmantels in de kamers bestonden uit naakte baksteen en het was aanvankelijk verboden geweest daar behang over te plakken. Toen Lodewijk geboren werd, was dit verbod evenwel reeds onhoudbaar gebleken en opgeheven. De bewoners van deze blokken behoorden meerendeels tot de Socialistische Arbeiderspartij. Zij droegen blauwe overhemden, colbertkostuums van Manchester, het haar kort geknipt en recht omhoog gekamd. Zomers lieten zij zich in hun vrije tijd rood verbranden en s'winters bouwden zij zelf een radiotoestel. Op 1 mei knoopten zij een rode lap aan een mosgroene stok. Het waren mensen die van duidelijke kleuren en doelstellingen hielden. Ze waren wonderwel in harmonie met de architectuur van hun coöperatie. Men zou niet meer kunnen uitmaken of de huizen zo gebouwd waren voor hen, dan wel zij zo waren geworden door die huizen. Mijn vader was de eerste die behangsel liet plakken op de stenen schoorsteenmantel. Hij woonde er alleen voor de goedkoopte. Te denken hoe groot de wereld is. Dat ik overal naartoe kan en toch weer daar terecht moet komen. Daar heb ik altijd ongelijk gehad. Ja, De straten in het boek, hier in deze buurt, het speelt helemaal in Amsterdam. Hè? en Veel plekken zijn herkenbaar. Het Leidseplein heet gewoon het Leidseplein. Maar uh, deze straat heet uh, de Karamelstraat. En de Overtoom, die hier vlakbij ligt, heet de Suikerboulevard. En er is ook sprake van een toverballenplein. Ik denk dat dat een Staringplein is. Dat is hier uh, ja. aan het eind. Hoe loopt het af met Lodewijk? Ja, ik wil niet uh, dat hele boek gaan navertellen. Ik heb altijd gelijk. Maar uh, hij komt hier dus zijn uh, gymnasiumdiploma ophalen en het is misschien wel tekenend voor de hele ellende dat hij het dus niet krijgt. Luisterde naar Boeklover's Podcast, een podcast over de stad, zijn schrijvers en hun boeken. De muziek was van Orbiters. Vind je deze podcast leuk en wil je meer horen? Abonneer je dan via je favoriete podcast app en laat een review achter, zodat andere liefhebbers hem beter kunnen vinden. Vond je dit leuk en wil je het met eigen ogen zien? Wandel dan een keer met me mee. Kijk op www.boekloverstoers.nl voor het programma. Ik ben Mechthold Janssen. En ik maak deze podcast samen met Helen Jochens en Marielle van Tilburg. De volgende aflevering gaat over Amsterdam-West in het werk van Esther Gerritsen.